0: Bonjour mes frères et sœurs en Christ. grande joie nous anime encore ce matin parce que notre Seigneur nous a réunis. Il nous a donné la force nécessaire de nous réunir encore dans sa maison et nous le remercions. Baissons nos têtes et prions. Saint-Esprit, nous te remercions infiniment pour tout ce que tu nous fais. Tu nous a réveillé, tu nous as donné le souffle de vie, tu nous as donné l'énergie, la force nécessaire et nous sommes dans la joie de nous réunir devant toi. Nous remettons toute la séance dans tes mains papa, nous remettons les auditeurs qui reçoivent nos audios dans tes mains papa, protège-les, dirige-les, dirige-leur pas. À présent, Ouvre nos entendements afin que nous puissions écouter ton message et le mettre en pratique. Je remets le canal que tu as choisi. Je l'imbibe dans ton sang. Viens, prends contrôle au nom de Jésus. Nous avons prié. Amen. Vous avez votre pasteur rapide au depuis Minnesota aux États-Unis d'Amérique. Bonjour, le bon chrétien. Sur l'enseignement sur les œuvres de la chair, et aujourd'hui la suite, les œuvres de la chair, la suite. Le péché, ou bien les péchés d'hostilité, c'est quoi? Ce sont des péchés qui consistent dans l'ensemble des opérations de guerre. Tu as une idée de guerre, quand tu écoutes, il y a péché d'hostilité, il y a la guerre qui est déclenchée dedans. Vous allez voir, je vais vous démontrer cela. Si nous prenons par exemple la haine, la haine, c'est une forme d'aversion, un sentiment de mauvaise volonté. La haine, tu haïs quelqu'un, tu ne l'aimes pas. Donc c'est la guerre qui est déclenchée. Vous voyez cela? Satan utilisait la haine pour déclencher la guerre envers une autre personne. Envers toi-même d'abord. Si vraiment tu ne s'aimes pas. Envers autre personne. Alors, qu'est-ce qui est dit dans 1 Jean 3, verset 15? Je vais vous lire. 1 Jean chapitre, euh, chapitre 3, verset 15, qui dit. Quiconque est son frère est un frère et soeur est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a en lui la vie éternelle. C'est ce que je viens de lire dans 1 Jean chapitre 3, verset 15. Donc, quand tu déclares la guerre contre toi-même, contre quelqu'un, hein, en le haïssant, alors, tu es un meurtrier. Pour certains, la haine est un mode de vie. Haïr, 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 blâmer, Haïr. Ces personnes sont essentiellement des meurtriers, même si elles n'ont peut-être jamais commis l'acte manifeste de meurtre. Nous devons toujours faire attention à utiliser le mot haine. Que pour haïr une mauvaise cause, on haïr une mauvaise cause. Vous comprenez? Donc, euh, la variance parle de disputes et de querelles qui causent la discorde entre les frères et sœurs. Il y a trop de membres d'église avec qui il est euh, tout simplement difficile de s'entendre. Alors, vous ne voyez pas que la guerre continue La haine amène la, les disputes, amène des querelles. Et ça se passe dans les églises. Petite église ou grande église, il y en a toujours. Satan essaie de trouver une faille quelque part pour attaquer, pour déclencher une guerre silencieuse ou bien guerre ouverte. Beaucoup sont terriblement susceptibles et facilement offensés. Certains sont têtus. Têtus. Il y a des têtes vraiment têtues dans les églises. Ils ne veulent pas écouter la parole de Dieu. Ils ne veulent pas se soumettre à Dieu. Ils ne veulent pas se soumettre quand le pasteur ou bien le dirigeant d'église dit ceci. Dieu a dit faites ceci. Lui ne fait que vous diriger selon la voix de Dieu. Que le Seigneur nous délivre de toutes ces caractéristiques charnelles et méchants. Il y a émulation. Et en anglais, émulation, c'est un terme qui désigne ceux qui désirent surpasser les autres. Pourquoi cela? Sur le côté négatif, c'est ça qui se manifeste souvent. Mais il y a le côté positif. Hein, la concurrence de faire mieux que d'autres. Oui, bon, ça, c'est pas méchant, n'est-ce pas? OK. Donc le mot grec zélos peut désigner à la fois de bonnes et de mauvaises choses, mauvaises qualités. Il est parfois utilisé pour signifier le zèle et l'enthousiasme dans la poursuite d'une noble tâche. Mais ici il s'agit principalement d'un ressentiment réticent qui envie la bonne fortune des autres. Pourquoi envier? Pourquoi Contente-toi de ce que Dieu te donne, n'est-ce pas Simple. Alors, la colère parle des formes violentes de colère. Hein, il représente des tempêtes d'humeur incontrôlées. Il représente la personne qui perd le contrôle. Il y a des gens vraiment qui s'enflamment très très vite. Hein. Ils perdent le contrôle. Alors, ils ne savent plus qu'ils sont chrétiens parce que le Saint-Esprit ne travaille plus en eux. Ils n'ont pas activé le Saint-Esprit, ils n'ont pas laissé le Saint-Esprit s'activer en eux. Alors ils s'enflamment très très vite, en un mot, en un clin d'œil, s'enflamment. et ils sont devenus incontrôlables. C'est la, la chaîne toujours qui travaille. Vous ne voyez pas cela C'est ça. Donc, si nous prenons les enroues, entre dans la Bible, nous prenons l'exemple de Matthieu 20-20. Matthieu, chapitre 20, verset 20, et là-bas, il y a la mère des enfants de Zébédée. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Zébédée a manifesté cet esprit lorsqu'elle a demandé que ses fils se voient accorder une position de chaque côté du Seigneur dans son royaume. Certains vont même manipuler les événements pour leur propre gain personnel. La sédition parle de division, c'est-à-dire de la rébellion. Ça, c'est une rébellion. C'est la guerre toujours qui se déclenche dans nos églises. Et il y a des ordonnances bibliques. Chaque église doit se baser sur des doctrines bibliques. Malheureusement, il y a des gens, des dirigeants ou bien des, des gens qui prennent la tête des groupes. Ils veulent faire leurs propres sentiments. Le propre sentiment nuit toujours. C'est ce que eh, la mère des, des enfants de Zébédé hein, veut faire, bah, imposer sa volonté. Qui peut imposer sa volonté, la volonté humaine à la volonté de Dieu? Donc, tu, veux, tu, es, plus, tu es supérieur à Dieu, quoi. C'est ce que tu veux dire. Est-ce que vous me suivez? Donc, euh, la, les séditions parlent de division. Division dans les foyers, division euh, dans les, 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 les familles. Division dans le pays, division, mais dans les églises, ça, cela doit cesser. Le mot grec fait référence à tout type euh, d'agitation au sein de l'église qui provoque ce qu'on appelle communément la scission de l'église. En anglais, il y a le, le, mot anglais, il y a le mot anglais aussi, season. Donc c'est la rupture dans l'église. La rupture, c'est quand vous ne permettez pas l'Esprit Saint d'agir. Si vous ne permettez pas l'Esprit Saint de vous conduire, de conduire l'église. Et la plupart des églises sont devenues charnelles. Charnelles tellement enseigne que la parole de Dieu n'est plus en vogue, n'est plus un modèle de vie dans l'église, dans le corps du Christ. Il peut y avoir des moments où la séparation et d'un groupe apostat à sa place, mais dans la plupart des cas, le premier devoir de chaque chrétien est de témoigner fidèlement là où il se trouve. Et si nous prenons Matthieu 28, verset 18 à 20, la Grande Commission, il y a beaucoup de travail hein, dans l'Église à faire, mais nous sommes là pour que Satan utilise nos chairs pour déclencher la guerre. C'est là le problème majeur dans le monde entier. Tout ce que vous voyez là, les pays contre pays, et les djihadistes par ici, ou bien les vols par ici, et les divisions par ici, et les querelles par ici, même jusqu'au pays, les partis politiques sont en guerre, etc. C'est la chair qui est en vogue. C'est la chair qui travaille. Et qui déclenche la guerre. Vous ne voyez pas à côté de vous, dans vos pays aussi ça, Cela doit cesser. Et cela doit. L'exemple doit. Euh, euh, à, à partir de, 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 du corps de Christ, d'abord, ceux qui se déclarent chrétiens doivent donner le bon exemple pour les autres qui ne savent pas. Les scissions les, les plus déplorables sont celles résultant des conflits de personnalité au sein de l'Église. Lorsqu'il y a des séditions, sedition, l'unité de la communion du corps de Locales du Christ sont brisées. Et le témoignage de la congrégation dans la communauté est entaché. Alors, quand tout se passe là, il y a la guerre déclenchée dans ton corps, dans l'église. Comment pouvez-vous témoigner du Christ aux autres C'est ça, c'est ça. Satan utilise ce moyen pour faire barrière à la parole de Dieu. Et c'est pourquoi Satan prend le devant. L'Antichrist vous gouverne et vous criez maintenant. Pourquoi vous criez vous laissez Dieu vous a donné les ordonnances à suivre. Vous refusez. Vous voulez faire déclencher la guerre. Laissez que Satan utilise votre chair pour déclencher la guerre. Alors pourquoi vous, vous plaignez maintenant C'est la repentance qui doit suivre. C'est mieux. Il y a euh, le mot hérésie. Hérésie. Euh, hérésie. In English. Et en passant, euh, l'anglais, que ça soit un anglais britannique, américain ou bien quoi. A prêté 40% des mots français. Donc, vous allez voir, il y a les mots euh, français, la plupart des mots français sont utilisés en anglais aussi, mais avec différentes prononciations Ça, c'est une parenthèse. Bon, là, les hérésies sont des idées euh, qui sont contraires aux doctrines historiques fondamentales acceptées de la foi chrétienne. Il, il semble que certains théologiens essaient toujours d'imaginer quelque chose de nouveau. Et c'est grave. Si ce n'est pas biblique, si, si les ces idées-là n'ont pas une base biblique, alors c'est faux. Donc, euh, n'inventez rien. Parce que la parole de Dieu, déjà là, c'est une base biblique pour nous, à suivre ou à laisser. Donc, tous les chrétiens, lorsqu'ils écoutent l'enseignement et la prédication biblique, doivent tirer une leçon. À l'exemple de ce que je vous prêche, je dit, allez vérifier toujours dans vos bibles, ça dépend la Bible, la propre Bible. Ce n'est pas la Bible fabriquée maintenant par les églises. Non, laissez cela de côté. C'est l'entreprise qui vous trompe. Hein? La vraie Bible, inspirée par Dieu même. C'est de ça que je parle. Donc, vous devez toujours méditer à ces paroles à chaque fois. Vous laissez de côté la parole de Dieu. Vous faites autre choses. Plaisir, plaisir, plaisir. Oui, ça fait partie de la vie. Mais il faut savoir utiliser son temps. Un temps... Chaque chose a son temps, n'est-ce pas? Un temps pour le plaisir, oui. Un temps pour Dieu, oui. Mais toujours dans la volonté divine. Donc, il y a le mot envie. Les, les envies parlent d'un désir plein de ressentiment pour les biens ou les avantages d'autrui. Donc, il est étroitement lié au mot émulation nommé plus haut dans le texte dont je viens de parler. Donc, une différence majeure entre les deux mots est que l'envie est toujours mauvaise, alors que les émulations ne le sont pas. Donc, envie, pourquoi envier? J'ai toujours dit, contente-toi de ce que Dieu te donne. Dieu a un plan pour tout un chacun. Si Dieu a donné à quelqu'un de payer un avis alors que moi, je suis dans ma voiture, je me contente de ce que Dieu m'a donné. Je me contente de ce que Dieu m'a donné. Si j'ai un vélo et que l'autre a une voiture, Dieu merci. Si je marche à pied et que je n'ai rien, mais je vois des voitures passer, c'est bien. C'est Dieu qui les a données ou pas, je ne sais pas. Mais je me contente de ce que Dieu me donne. Ça peut facilement lever eh, l'envie en toi. Il y a plusieurs manières d'envier. Donc, euh, les meurtres rappellent et que tu fais une vie humaine implique plus que planter un couteau dans une autre personne. Meurtre. Il y a le mot mort-mourir, n'est-ce pas Donc, il faut essayer, même les mots, tu, les mots négatifs que tu prononces vont tuer quelqu'un. Et les gens se contentent de prendre des fusils pour tirer. Nous, nous vivons aux états unis et nous voyons, nous écoutons, nous voyons directement des choses que les gens tirent sur les autres. Et par la haine, les querelles, les divisions, etc. Vous voyez cela. Il est possible de lancer des regards remplis de meurtre et de prononcer des mots destinés à tuer, comme je viens de le dire. Donc, Beaucoup de maris, ça se passe dans les foyers, etc. Et ça se passe dans les familles, au travail aussi, dans ton travail aussi. Il y a la guerre qui est déclenchée d'une manière ou d'une autre, à l'école, etc. Dans les écoles, hein? dans les lieux de travail et autres, que les chrétiens doivent donner de bons exemples. Malheureusement, non. Les mots étiqués comme la haine et la colère, les conflits et les envies, et les séditions sont des péchés d'hostilité. Le correctif ultime au conflit, à la haine et à la violence, est le respect est des êtres humains et un amour authentique pour les frères et sœurs en Christ. Un amour authentique pour les frères et sœurs en Christ. Donc, euh, euh, plus loin, nous devons nous joindre. Il y a, je vais vous parler d'un docteur, c'est euh, Alexander White. Il est docteur, il est le modérateur général de l'Assemblée de l'Église libre en Scotland. C'est un écossais en Angleterre. Il dit ceci voici sa phrase. Oh mon Dieu, que ce ne soit pas mal avec moi quand c'est bien avec les autres. Laisse-moi avoir le Saint-Esprit, une nouvelle onction de sa présence, de sa puissance pour promouvoir le bien de mon frère et de ma soeur. Fin de citation. C'est du docteur Alexander White. C'est un homme de Dieu. Il est écossais. Donc, il faut que nous tirions des idées, de bonnes idées de part et d'autre. De bonnes idées, j'ai dit bien dit. Donc, en tombant sur des péchés d'intempérance, c'est quoi et Les péchés d'intempérance... La dernière catégorie de la liste des œuvres de la chair est que nous choisissons d'appeler les péchés d'intempérance. Euh, Je vais citer quelques-uns. C'est l'ivrognerie, la débauche, le débordement, outrance, vice, les vices et l'étilisme. Voilà quelques, euh, quelques mots qui traduisent les péchés d'intempérance. Alors... L'éthylisme c'est quoi C'est l'alcoolisme. Quand on dit pas de l'éthylisme, parce que dans l'alcool, il y a l'éthanol contenu dans les boissons alcoolisées. Voilà. Donc, l'ivresse. Nous nous approchons aussi de la fin d'année. Les gens ont déjà payé le bouquet du ski, etc., les boissons fortes. Bon, écoutez bien. Les chrétiens y compris. Mais méfiez-vous. L'ivresse est une condition causée par la consommation de boissons alcoolisées. La référence est d'être intoxiquée par une boisson forte. Aux États-Unis d'Amérique où je vis, il y a plus de plus de 10 millions d'alcooliques confirmés. Confirmés plus la population américaine est plus de 300 millions plus de 300 millions bien sûr. Donc, s'il y a 10 millions ou bien plus de 10 millions alcooliques, là, vous voyez que c'est un problème déjà. Donc, près de 4 lycéens, si nous prenons les lycéens, les collégiens, sur 5, ont bu de l'alcool au cours d'un mois donné. On les voit dans les boutiques, là où on vend les boissons alcoolisées, etc. Et ils profitent. Même les moins de 18 ans vont et achètent. Et ça se passe. Donc, l'ivresse n'est pas une maladie, mais c'est plutôt... Un péché dévastateur. Je dis, l'ivresse est un péché dévastateur. Ça nuit. Ça rend nuisible ta vie. Et ça, non, ça rend nuisible le pays. Malheureusement, je viens de prendre que, bon, il y a une, une ville, Saint-Claude, qui, qui est déclarée dans Minnesota que c'est euh, euh, une place où il y, 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 y a trop d'alcooliques. À Saint-Claude. Les gens de Saint-Claude m'écoutent aussi. Il y a trop d'acolytes à Saint-Claude. C'est déclaré dans l'état de Minnesota. Et, et, et c'est affreux. Et ça fait mal au cœur. Vous voyez cela Et partout, dans ta ville aussi, il y en a. Hein? Ce n'est pas seulement, je donne l'exemple de Saint-Claude ici, Minnesota. Donc, l'ivrogne est répertorié dans les Écritures avec les voleurs. Les os les sodomies, comme ceux qui n'hériteront pas du royaume de Dieu. Il faut noter 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 9 à 10. Donc, euh, l'ivrognerie. L'ivresse a tué plus de personnes que euh, euh, toutes les guerres de l'histoire réunies. Aux États-Unis, bien sûr. Donc, dans ton pays, si ça se passe ainsi, hein? Donc,. Euh, pendant la guerre de, du Vietnam, écoutez bien, plus de, 50, millions de soldes, euh, pardon, 50 000 soldats américains ont été tués pendant la guerre du Vietnam. Plus de 50 000 soldats américains ont été tués. Mais écoutez ceci, au cours de la même année, de la même période, 5 fois plus, c'est-à-dire plus de 250 000 personnes ont été tuées dans euh, notre pays, c'est-à-dire les États-Unis d'Amérique. Par des accidents de voiture causés par des conducteurs en état d'ébriété, en état d'ivresse. Ils sont se sont saoulés, ils sont sur le volant, sur la moto, bien sûr, sur le volant. Et tu Ils écrasent, ils nuisent la vie humaine. L'état d'ivresse. Boire de l'alcool a drainé plus de sang que, les, que des guerres qui se passent briser plus de foyers aussi, et apporter plus de misère que tout autre fléau qui a jamais maudit la race humaine. L'ivresse est une œuvre honteuse et dégradante de la chair et n'a évidemment pas sa place dans la vie d'un chrétien. Ce cela n'a pas la place dans ta vie en tant que chrétien chrétienne. Sortez de ça, sortez de cette chair Reveilling, c'est euh, un mot en anglais mais utilisé par les français aussi. Reveilling est un terme associé à la fête et à la débauche. Je viens de parler au plus haut que il y a la, fête, la, la fête, la fin de l'année s'approche et la Noël, d'autres comprennent autrement, c'est boire, se saouler et manger, c'est tout. Et avoir orné leur maison et dehors etc. Mais sans rien comprendre et de la fête de la nativité aussi. Pour d'autres, c'est pour se saouler, c'est pour faire de la pagaille, c'est pour faire organiser des fêtes sauvages. Organiser quoi? Des fêtes sauvages et agitation. Pour eux, c'est ça la fête de la nativité c'est ça. Il y a des invitations, des gens qui se distribuent, des cartes viennent ici, par là, il y a pas dit, etc. C'est pour se soulever, faire des conneries. C'est pour violer encore des filles là-bas. Et les enceintes, pour ne pas connaître qui est enceinté. C'est pour faire des bêtises, commettre des bêtises. Voilà la chair en vogue. Les réjouissants se font référence aux réjouissants désordonnés y compris des célébrations typiques des fêtes sauvages. Je dis quoi Des fêtes sauvages. Vos paris que vous organisez, parties, surprises, parties, tout ça, sont des surprises, parties sauvages. Parce qu'il n'y a rien de bon à tirer là-dedans. Le thème parle de ceux livrer à un comportement lâche, bruyant, frivole. Les réjouissances sont courantes dans le monde qui nous entoure. Lors de la célébration du mariage, d'anniversaire, de vacances, etc. La Bible dit que notre conduite en tant que croyant, par contraste, doit dépeindre un esprit doux et tranquille. Ce qui est très précieux aux yeux de Dieu. Vous allez voir ça dans 1 Pierre chapitre 3 verset 4b. 1 Pierre chapitre 3 verset 4b. Je pense que vous me suivez bien. Donc, c'est une indication que la liste, hein, en citant tout ceci, c'est péché, c'est ce que la, 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 la chair dégage comme hein, des odeurs hein, c'est une indication que la liste euh, n'est pas exhaustive. exhaustive pardon. Il existe de nombreuses autres œuvre de la chair similaire à celle donnée dans les versets Galat 5, versets 19 à 21 à hein, qui sont tout aussi néfastes que les 17 péchés répertoriés dans, les, dans le texte. Dans le texte. Dieu inclurait sûrement des mots euh, tels que mensonge, la calomnie, la flatterie, les murmures, les plaintes. La convoitise, la suspicion, le tabagisme, l'impatience, la rébellion, l'injustice. Je vais vous répéter cela pour ceux qui prennent des notes. Il y a le mensonge, il y a la calomnie, il y a la flatterie, les murmures, les plaintes, la convoitise, la suspicion, le tabagisme, l'impatience. La rébellion et l'injustice. Le monde maintenant est plein d'injustice partout. D'injustice. Injustice. Ce sont des thèmes à développer après, si aussi Dieu nous aide à, à les faire. Donc, le temps du verbe traduit par faire signifie normalement continuer dans les péchés charnels. Ce qu'on avait noté dans dans Galates 21b plutôt qu'une chute isolée dans le mal ceux qui continuent à pratiquer de tels péchés ne sont pas guidés par l'esprit de Dieu et sont avertis qu'ils n'hériteront pas le royaume de Dieu c'est ce que la Bible nous a dit donc il y a une différence entre tomber dans le péché tomber dans le péché ce n'est pas négligence parce que tu es déjà averti, tu es alerté. Tu reçois des enseignements bibliques, etc. C'est à toi de mettre... Donc, tomber dans le péché, c'est pas négligence. Et vivre dans le péché, c'est en tant que choix de vie établi. Quand tu ne continues pas à vivre dans le péché, c'est ton choix de le faire ainsi. Si tu ne continues pas à vivre dans la chair, que ta chair déclenche la guerre en toi et déclencher guerre aux autres, c'est un choix pour toi, un mauvais choix, qui va te nuire, qui va te détruire, et tu vas mal terminer. Donc, les vrais enfants de Dieu détestent ces péchés et s'en détournent. Les vrais, 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 ceux qui sont vrais enfants de Dieu doivent détester ces péchés et s'en détourner. Le moyen d'obtenir une victoire croissante sur les œuvres de la chair se trouve dans les versets 16 et 18 de Galates 5. Versets 16 et 18 dans Galates 5, où nous sommes exhortés à marcher selon l'Esprit. Nous sommes exhortés à marcher selon l'Esprit et à être conduits par l'Esprit, être conduit par l'Esprit Saint. Donc, être conduit par l'Esprit signifie que d'être guidé par lui. Cela signifie être contrôlé par le Saint-Esprit, par lui, par le Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit signifie être rempli de Christ. Cela veut dire que nous soumettons le contrôle de notre vie à Dieu et nous lui permettons de diriger permets tu à Dieu de diriger ta vie, oui ou non. Ou bien c'est toi-même, ta volonté, ta volonté, ta volonté, qui continue pas à nuire ta vie. Tu ne, veux pas, tu ne vois pas que ça nuit ta vie, si tu ne continues pas à faire ta volonté, ça continue pas à nuire ta vie, n'est-ce pas Alors, il faut que il faut tout de ce chemin, si ça continue pas, tout ce qui te rend nuisible, alors cesse, en tant que chrétien, si tu veux vraiment, si tu as choisi la voie chrétienne. Donc... Permets au Saint-Esprit de te diriger. Tout simplement, permet à Dieu de te diriger. N'est-ce pas Alors, c'est le moment de, de penser et de méditer à ce que le Seigneur Saint-Esprit vient te, te dire. N'oubliez pas que nous sommes toujours dans les œuvres de la chair. C'est la suite aujourd'hui. Commence par méditer sur ce message et analyse ta vie présentement. Analyse ta vie. Vas-y.
1: L'esprit enterre la chair
0: et laisse le Saint-Esprit prendre la relève dans ta vie.
1: Analyse ta vie, c'est l'occasion de dire non à la chair, N'aie pas peur de laisser d'enterrer la chair en toi. sauvé viens en christ tu seras sauvé mes chers frères en christ ceux là vos frères qui ne sont pas encore en christ amenez les en christ ils seront sauvés jésus christ est le chemin la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père sans passer par lui. Il est le pont. Il est le pont sur lequel camp de passer Pour aller à Dieu. Pour aller au ciel un jour. Si vraiment tu as mérité. Monseigneur, mon Roi, je te remercie infiniment pour nous avoir bénis encore aujourd'hui. Je remets tous les enfants, les frères et sœurs en Christ, les dirigeants d'église, etc. dans tes mains. Toute activité du diable vivant à promouvoir les œuvres de la chair en eux, Soit renversé, soit renversé, soit renversé au nom de Jésus, au nom de Jésus,
0: au nom de Jésus. Vous êtes bénis, continuez la prière, 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 méditation, analyse de soi, de, de sa vie. Dieu est à vos côtés, il vous aidera. Comme information, n'oubliez pas de, de visiter notre podcast God is a Ministry
1: sur le site encore. Et vous écouterez le message en anglais, en français et en vernaculaire que je parle et Que Dieu vous bénisse tous. Amen.